0: היי כולם, אני ליאור קרנחל, ואתם הגעתם לסטארט-אפ for Startup. היי ערן. אליאור. שלום ליאור. ושלום לאלירן. שלום. סמנכ"ל הכספים שלנו. וזהו, הגענו לפרק האחרון בסדרה שלנו על ההנפקה של מאנדי. תאמינו או לא, ההנפקה הסתיימה כבר לפני אלו ימים.
1: את דמיינת שיהיו שמונה פרקים בסוף?
0: לא. אז את הסדרה הזאת באמת התחלנו ממש בהתחלה. דיברנו על הדברים שכדאי לדעת לפני ממש מבחירת הבנקים שמלווים את התהליך ועד היום עצמו. מיפינו שחקנים מרכזיים, דיברנו על שווי, דיברנו על איך העובדים יכולים לקחת חלק, ואת הפרק האחרון בעצם הקדשנו לתהליך ה-Roadshow. אז אם במקרה הגעתם לפרק הזה ולא שמעתם את הפרקים הקודמים, אנחנו ממש ממליצים לכם לחזור אחורה ולהתחיל את הסדרה מההתחלה. וזהו, עד כאן הקדמות. בפרק של היום נרצה להתמקד סוף סוף באיך נראה יום ההנפקה עצמו. ערן Uh, והדבר השני שנדבר עליו זו התקופה הראשונה שלנו כחברה ציבורית, uh, בדיוק 168 יום אחרי ההנפקה. וגם נעשה רפלקציה על התהליך ועל דברים שאולי היינו עושים שוב, uh, ודברים שאולי דווקא היינו עושים אחרת ברטרו. זהו, יש לנו הרבה להספיק, והבטחנו לעצמנו שזה הפרק האחרון, אז uh, נתחיל. Start-up for start-up for start-up for start-up. אז באמת נתחיל רגע, אני אקח אתכם אחורה בזמן, אה, לערב לפני ההנפקה. זה היה יום מאוד עמוס, כמו כל יום שהיה לפניו ב-Roadshow, <laughs> רק שזה היה הערב הראשון שלמחרת בבוקר, כולנו אמורים לעלות על איזה בן ולנסוע לנסד"ק. איך ישנתם באותו הלילה, על מה חשבתם ערב קודם?
1: ישנתי
2: <אז> טוב. כן, גם אני. אבל אני אגיד לך ככה, כאילו, ה... ה- השוני בין שני הימים האלה הוא כאילו זה, 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 זה דיכטומיה מוחלטת, באמת. יום לפני זה לשבת להבין איזה משקיעים מקבלים כמה לחץ על החלטה נכונה, בסדר? יש המון מה להחליט שיש לו השלכות, כן? יום אחרי זה... אפס השלכות, כלומר אין לי שום החלטה לעשות, אין לי שום דבר, זה צריך לראות יפה, לא בוא נגיד יום לפני <laughs> היה לי הצד היותר חזק שלי, <laughs> <laughs> <מיום. לחשוב>. <laughs> כן, <laughs> מאה, <laughs> מהיום של להצטלם ולחייך וזה, אבל היה משהו משחרר שהבנתי את זה, שאמרתי כאילו טוב זהו, כאילו אין, זה כאילו המוח המשיך לעבוד, רגע מה אתה צריך להחליט, מה אתה צריך לעשות, מה, לא רגע אין, אין לי מה לעשות. זהו, נגמר. זה קרה. נגמר הסיפור, עכשיו אני צריך כאילו פשוט ללכת ולהיות שם, וגם ו... לחייך ושזה יצא טוב, כן? עדיין חשוב היה לי מאוד שיצא טוב, יש כתבים שצריך לדבר איתם אחר כך המון וכאלה, אבל בעיקר לחוות את זה ולהיות שם עם האנשים, זה היה מאוד מרגש, ו... וכאילו זה מה שהקמתי איתו בבוקר, כן? זה הרבה לחץ כזה של להצטלם וללכת וזה, אבל גם להוריד את המוח, כאילו להירגע, אין לך מה באמת לעשות עכשיו שישפיע על משהו. Uh,
1: כן, אני מאוד מתחבא בתחושה, כי בעצם זה היה כזה, בערב לפני, הרי סגרנו את הפרייסינג, אני חושב שדיברנו על זה בפרק הקודם, אז הוצאנו את ה-F1 החדש, ובאמת, uh, כאילו בראש לי אמרתי, טוב, כאילו זה קורה, <laughs> כאילו יש את ההנפקה, ונתחיל שישנתי יחסית טוב, אותה תקופה <laughs> uh, בערב, uh, והבוקר היה uh, כזה אווירה מרגשת כי כאילו התלבשנו להנפקה, ואז זה הזמן לספר שליאור הייתה מאוד בלחץ מאיך שאני ורואי נראה בהנפקה. אז היא הכריחה אותנו ביום שבת לפני זה לעשות לה איזה תצוגת אופנה שכמובן זה היה דיזסטר החלפנו דברים שינינו.
0: לא רוצים לפתוח את זה אתם קונים מכנסיים ולא מדדים אותם לפני. אני
1: מדדתי אבל לא את אלה שהייתי
2: איתם בהנפקה.
1: לא משנה. אז כולם אז התלבשתי בבוקר וכאילו מבגדים
0: היפים.
1: וזכר כזה רגע שכולנו יורדים ללובי וכולם נורא יפים ונורא מרגש כאילו זה היה כזה רגע כיפי וגם מה שהיה מאוד מאוד כיף ברמה אישית שלי זה שיאל אשתי הצטרפה באותו... בערב לפני או באוהבים לפני וגם אחיות שלי וחוד של יאל וזה היה כזה הם גם באו זה היה כזה פתאום רגע מחבק כזה שהמשפחה קצת נמצאת איתך.
0: אלירן, אתה רוצה להוסיף?
1: אין
3: לי הרבה מה להוסיף. אני חושב שלי באופן אישי זה היה מאוד מרגש. אני הצטרפתי, אתה יודע, חמישה חודשים לפני ההנפקה, ארבעה, וזה היה כאילו roller coaster מטורף. ואני חושב שזו הייתה הפעם הראשונה שבעצם זה כבר לא הייתה בשליטה שלנו. זאת אומרת, אנחנו היינו אורחים באירוע מאוד גדול, שאנחנו חלק ממנו. כל מה שעשינו רגע לפני אותו בוקר, זה היה, היה לו איזושהי השפעה על המשקיעים, על מחיר המניה, על הדיונים. וביום שהגענו, יום ההנפקה, אז אתה בעצם, זהו, עשינו את כל מה שיכולנו, ועשינו הכי טוב שאפשר. והתלבשנו יפה, כמו שאמרו רועי וערן. והיה נורא נורא מרגש, ועכשיו מתחיל תהליך של אוטוטו מתכונן לפתיחת המסחר. אז היה הרבה מאוד תכונה, אבל מבחינתי, ברמה האישית, בטח המקצועית, היום המקצועי הכי מרגש בחיי, ברמה האישית גם אשתי הצטרפה, והיה פנטסטי לראות את כולם, ומאוד מאוד מאוד מרגש.
0: אולי באמת נדבר רגע על הבחירה אה, של איך לחגוג את האירוע הזה, כן? יש הרבה דרכים לחגוג אה, יום של הנפקה, יש חברות שאפילו לא טוסות לנאסדק ועושות את זה מאיזה חדר, חדר כזה, חדר ירוק מרחוק, יש כאלה שרק ההנהלה טסה. אנחנו החלטנו לחגוג בגדול בכל העולם. אני שכשאנחנו קמנו בניו יורק, ישראל כבר היו בשיא היום, ואני ומה... זוכרת שככה הסתכלתי בסלאק והיו תמונות של כולם כבר חוגגים בארץ עוד לפני שאנחנו בכלל פתחנו עיניים. ובאמת הייתה איזו התרגשות כזאת, שאם את התהליך בסוף קומץ של אנשים, או יחסית הרבה, עשרות אנשים הובילו, פתאום כל החברה הייתה שם.
1: אז uh, באמת יש כמה דברים, יש את הנאסטק עצמו, שהיה לנו מזל עם הקורונה, שאני חושב שהיינו בין ההנפקות הראשונות שהיו פיזית שם, מאז הקורונה, כי ישר היה כזה green screen.
0: כן, עלירן סיפר הרבה בפרק הקודם, והתחילה לטוס. המנכ"לית
2: של נסד"א ככה, עוד לא לחצה לנו את הידיים, היא אמרה, I'm not ready yet,
0: כאילו, רק יצאה מאיזה שנה שהיא לא פגשה
2: אנשים, אז היא כזה עושה, רגע, תן לי שנייה, יש פה... חד עקידה.
1: אז אנחנו החלטנו, אז כל הנהלה הגיעה לניו יורק, זה גם היה נורא נורא כיף, והצטרפנו בעצם את עשרת העובדים הראשונים בחברה, זה היה נורא היו איתנו מההתחלה, אז הבאנו את המקסימום שיכולנו, ספרנו מהסוף. וזהו, והחלטנו שאנחנו רוצים לחגוג בכל העולם. אז בעצם בתל אביב, מתחת למשרד שלנו, עשינו מסך ענק ועשינו הפנינג כזה שהכל שודר בלייב, גם בשאר הסייטים שלנו באוסטרליה, בלונדון, וכל החבר'ה מארצות הברית בעצם הגיעו לטיים סקוויר. לא יכלו כס בנאסדק, אבל יכלו בטיימסקוויר. הם היו שם בקומה
2: למעלה, נראה לי, בנאסדק, ואחרי זה בטיימסקוויר, כאילו, אבל לא במצלמה. חדר המסחר עצמו. והחבר'ה בנאסדק אמרו שהאנרגיות היו מטורפות. הם עפו מזה, וטירוף. אז זה היה מאוד משמעותי לבנות את זה בתור רגע שכולם, כאילו, חלק בו. כן, וכאילו, אני חושב שבאמת, נכון לזמן ההוא, עשינו את המקסימום שאפשר.
0: וגם כמו שאלירן אמר, באמת בנאזדק עצמה אה, אין לנו הרבה שליטה, זה אחד האירועים היותר מהומדסים שפגשתי, שמלצנו אה, גם את מחיאות <laughs> הכפיים <הכפתור, laughs> <laughs> של <laughs> החיצה <laughs> על הכפתור, זה פשוט...
1: על הכפתור שלו, שהוא לא כ... על הכפתור אפקטיבי. זה נורשים, כאילו משהו בתרבות האמריקאית מאוד יודע לחגוג ולציין דברים, כאילו זה ממש נרשים אותי,
2: המקצועיות של הדבר הזה. Okay. הם גם אני לקחתי מזה נוט לאיך לעשות אה, סושיאל, כן? הם אה, מצלמים, הביאו לנו איזה פלאק והצטלמנו איתו, ואז הם הביאו אנשים שהצטלמו איתנו. ואז אחרי זה הלכנו, והיה אה, נו.
0: ב-time square? את
2: האירוע של ה... לא, שנייה, לפני זה. אחרי זה היה את האירוע של ההנפקה, וצילמו אותנו לכל הרשתות, ואז צילמו אותנו עם הפודיום של נסדק, וכל... קומבינציה אפשרית של בני אדם כאילו, אנחנו עם הנהלה זה, זה כולם הם עולים לבד הם עולים עשו שם מיליון תמונות אמרתי טוב מגניב אחרי זה יורדים לטיים סקואר רואים את כל התמונות האלה מוצגות על טיים סקואר ומצלמים מצלמים אנשים <laughs> מצלמים אנשים <laughs> את הכל הטי... <laughs> את... <laughs> 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 כדי <laughs> לעשות אפליפיקציה <laughs> לכל <laughs> <את> <laughs> הדבר הזה <laughs> כן <laughs> שזה היה מרשים <laughs> כאילו זה דרך טובה לעשות <laughs> דברים. צריך
3: לזכור שלהיו ימים מטורפים בכלל חברות ישראליות זאת אומרת אנחנו היה לנו באמת יום מיוחד אבל היה שם שבועות שבניו יורק סטוק אקצ'יינג ובנאסדק הנפיקו חברות אחת אחרי השנייה. גלובלי
0: היה... שבוע לפנינו כמה שבועות לפנינו. כן, סימילר
3: ווב גלובלי ווקמי שבוע אחרינו נכון. אז היה משהו מאוד היה משהו באוויר כאילו נכון. זה היה וייבים מטורפים אחרי שאנשים היו בקורונה וכולם מתפרקים זה כאילו משהו יוצא דופן נכון. גם הכמות וגם החגיגות סביב זה.
1: אז כאילו יש את הטקס עצמו שסיפרנו עליו אני חושב קצת באחד הפרקים על הלחיצת כפתור וקונפטי וזה היה נורא נורא מרגש. אמרנו גם ספוילר אני אחזור אליו זה לא באמת פותח את המסחר, כפתור הזה לא עושה כלום. ערן הסתכן
0: וניסה לסגור את המסחר. סגר לי את המסחר,
1: המסחר לא נסגר. אז בעצם מה שממש מעניין שאני לא ידעתי זה לפני כן שהמנהל לא באמת מתחילה להיסחר באותו רגע. עמד איזשהו אדם ב... ליד, ליד הפודיום והוא כאילו אמר לנו תקשיבו המניה אני החליט מתי לפתוח את המניה בשיתוף עם גולדמן סאקס אחתם ולא לא, אני לא הבנתי את זה לפני זה הוא, הוא באמת ממש הסביר לכל מי שרצה לשמוע. הוא אמר תראו אנחנו לא פותחים את זה כאילו ממש על תחילת יום המסחר אנחנו רוצים לאגור הזמנות בעצם. כדי שתיווצר מספיק מסה שיתייצר המחיר. ממש כדי לייצר יציבות. כלומר
2: שהיא תצא במהירות מהשער מה שנקרא, שהיא לא תצא ואז נראה מה קורה איתה, אלא שהיא כאילו תצא בבלאסט כזה וכאילו יתחיל מסחר.
1: כן, אז שאלתי אותו מה זה לגור הזמנות, אז הוא פתח חלון כזה והוא הראה לי, הנה אתה רואה פה יש הזמנת מכירה, הזמנת מכירה, ופה הראה לי פה יש הזמנת קנייה, 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 אני מאזן את זה. אני בודק כאילו את הווליומים וזה קובע איזשהו מחיר מניה בעקבות הווליומים האלה והרגע שאנחנו נרגיש שיש מספיק ווליום ונושאים מניות שמחליפות ידיים והמחיר מתקבע על איזשהו אזור אני ארגיש בנוח לפתוח את המניה. וממש היה לו כזה טלפון חם כזה לגולמן סאקס להתייעץ איתם יש ככה יש זה. ואז הוא אמר טוב חברה אנחנו הולכים לעשות את זה. אז היה שם חלון.
0: היה שם גם דשבורד כזה של המניה וגם עם כן, נכון. וראינו את הווליום עולה ואתה באמת את המניה מתייצבת על איזשהו מספר.
3: מדי פעמים קפיצות
0: ולאף אחד לא ניתן מושג מה עצמאות של לא להזכיר לאנשים
3: המחיר שהסכמנו עליו היה 155 אבל כבר ראינו שלפני המסחר רגע לפני שהמסחר נפתח המחיר ה-170. ואז המסחר נפתח אם אני זוכר נכון ב-170. ואז המניה התחילה לנוע. כן, חשבתי שאני כזה כפתור
1: גדול של סטארט ואז כזה קפת
0: אז זה באמת אולי היה הרגע המרגש האמיתי באותו יום, כי כל השאלה היה זה מאוד טקסי, אבל אותי, זה כן. היה כן. לזה משמעות.
1: זה היה ממש רגש
0: אותי,
3: <אח> <אח> אותי, היה countdown <אח> כזה, חמש, נכון. ארבע, והוא הוריד את כולם, כולנו התאספנו סביבו, <אח> היה... רגע של בום, השתחררות. כן, אה... זה רגע
1: כזה שלא רואים בטלוויזיה, אבל הוא מאוד פרסונלי למניעה שלך. נכון. כן. וזה גם מגניב לראות, כאילו פתאום פקודות קנייה, פקודות מכירה, ווליומים מאוד גבוהים, כאילו זה הופך להיות אמיתי. כן. נכון.
0: ואז, הנה, ואמרת, ערן, 12 בצהריים, אנחנו כבר איזה 3-4 שעות בנסדק. כן. נפילת אנרגיה לרובנו, ואתם נכנסים לסשן של כמה פגישות.
1: אז אני חייב להודות, אני לא יודע אם זה מתוך הדחקה, כנראה מתוך הדחקה, כי בטח לאה, שאם לא יצא לנו את הפי.אר, אמרה לי את זה 600 פעם. בוודאי. אבל אז שהיא אמרה לי את זה באותו רגע, שכנראה ברגע הראשון שהייתי קשוב באמת, היא אמרה לי שיש לנו עכשיו 17 רעיונות, אני כאילו אמרתי, מה? <laughs> 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 לא הבנתי. אני כן הייתי מוכן. לא, זו הדחקה, זו הדחקה מהצד שלי, כן.
2: ובגלל זה אולי הייתי פחות משוחרר לפני זה, בכל התהליך,
0: כי
1: אדעתי שזה מגיע. כנראה נהנתי את זה בקופסה, ואמרתי, אוקיי, זה לא קשור להנפקה, נתמודד עם זה אחר כך, ואז אחר כך זה הגיע.
0: וזה ראיונות לטלוויזיה, ממש ככה, אני זוכרת שכמה דקות אחרי שהתראיינת, כבר ראינו אותך...
1: אז כן, אותי, אני התראיינתי, אני חושב שאחרי זה ל-CNBC, חיברו ולירן בדיוק הייתה, כן. ואחד אחרי השני עד ארבע בצהריים. כן. כן,
0: ואז בחמש התחילה מסיבה. על גג. כן. ב...
1: לא לפני זה שאנחנו
2: יצאנו מן זה כאילו היה שם אף אחד. כן. היה שם, זה היה גם כאילו ה... גם ההבדל <laughs> בין, <laughs> ה... בין העובדה שבטיים סקוואר ב- כאילו כל טיים סקוואר היה שלטים ענקיים שלנו קנינו את זה באיזה מחיר מופקע לשעה זה כאילו הם יודעים שזה זה זה כאילו, מחירים פסיכים שם של הדשבורדים כל טיים סקוואר הרגיש שלנו וזה אנחנו יוצאים. כלום. <laughs> <אין laughs> הפק זה... ברחובות. <laughs> לא לא <laughs> זה <היה laughs> יותר חמור מזה רועי.
1: אתה לא זוכר. ארבעה וחצי צהריים שסיימנו אז אחד מנסדק אתה יודע אתה מרגיש על גג העולם תקשיב חברה לא נעים פשוט יש לנו עוד הנפקה.
2: תחושה כזאת שכאילו כן שזה הגיוני כאילו אם הכנו את עצמנו טוב ליום הזה אז ידענו שזה הגיע וזה היה סבבה ואת האמת היה לי ממש סבבה היה כיף ללכת חזרה למלון.
1: אתה יוצא מן האזק עם הבלייזר המטופש הזה באמת וכאילו הרגשנו הכי מטופשים בעולם באמת.
0: כבר סגורות כי באותה תקופה בניו הכל מסגר. זה
1: אנטי קליימקס. וכפששנו את הבלייזרים שם אותם בתיקים יש לנו תיקים. והלכנו עם הטישרטים הלבנות למלון, היה... הלכנו ברגל כי לא תפסנו מונית, לא זוכר, או ברגל, למה, כן. היה,
2: אני, לא, זה, היה זה זכור
1: כ- כאחד הרגעים הטובים
2: דווקא, זה היה כיף כזה, הנה סיימנו, ת... זה כאילו, זה הנקודה שהחלתי לשחרר. אתה אולי שחררת לפני הרעיונות, אני שחררתי בנקודה הזאת, אמרתי, כן. זהו מאחורינו.
1: וחזרנו למלון, לבד, כאילו רק אני ורועי, אבל זה היה כזה רגע, זה כזה הייתה הליכה מיוחדת, הליכה סחורואלית. טקסית כזה, כן. כן. זה... זהו, כאילו כלום. ואז מסיבה מטורפת בערב. <laughs> אני אגיד לך ממה אני כן. בשעה 4 שיצאנו מנסדק, נכנסתי לטלפון שלי, לאפליקציה של הסטוקס, נכון. עשיתי את סטוק, ומאנדל כבר הופיע, ואז ראיתי את המנה שלנו ב... טלפון זה פעם ראשונה שהבנתי שהנפקנו. נכון. יש לי צהרמורת
0: כשאתה אומר את זה, אני זוכרת זה כאילו, את זה גם. זה
1: כאילו פעם ראשונה שהבנתי שכאילו, אוקיי, זה באמת קרה.
0: אגב, כמו שאלירן אמר, אני הוספתי את כל הישראליות באותו יום. אמרתי, יאללה, נעקוב אחרי כל הגנג כזה מין.
3: לא היה הרבה, זה היה בדיוק בהתחלה, נכון. כן. And there's no going back. נכון. זהו.
0: ואז אנחנו נכנסים למציאות כחברה ציבורית. ואתם יודעים, סדרה על לא יכולה להיגמר אז אנחנו כאן היום כמעט 170 ימים אחרי ההנפקה, אחרי הרגע הזה שדיברנו עליו עכשיו. ובואו נדבר קצת על מה, מה הבנתם מאז, מה קורה בחברה מאז. זה גם נחמד, כי אנחנו לא חברה, אין לנו שנים של ניסיון בלהיות בלה חברה ציבורית. בטח כשתקשיבו לפרק הזה בעוד איקס זמן, אז יהיה לכם מצחיק קצת הדברים שהתרגשתם או לא התרגשתם מהם. אבל ממש אני אשמח ככה להתחיל עם, עם, עם שאלה, שאלה הכי בסיסית, מה במציאות של החברה השתנה?
1: תשמעי, אני אגיד לך uh, את הבטם ליין שלי, לפני שנראה את הפרטים, כבר שבעה חודשים אחרי, תכלס לא כזה נורא. כאילו זה הבטם ליין. כאילו נורא הפחידו אותנו
0: לפני? איזה שבעה חודשים? שישה. שישה. שישה כמעט שישה. את כן.
1: רואה, הוא אפילו סופר יותר, לא פחות.
0: חששת שזה יהיה נורא, וזה כן, לא נורא.
1: כן. תראה, מאוד הלחיצו אותנו. אמרו לנו שיש ש... המון בירוקרטיה. שזה שואב את ה-attention של המנכ״ל ושל CFO כל הזמן. שזה, שהחברה כבר לא תפעל כמו שהיא הייתה, וכל החששות האלה, שוב בינתיים, כן, יש לי פרספקטיבה של חצי שנה, אולי נשתנה בהמשך, אבל לא יתממשו. יש שינויים, יש חובות בתוך חברה ציבורית, אבל באמת, ואולי זה בגלל שיש לנו מחלקה פיננסית טובה, אני לא מרגיש שזה מכביד עליי, כאילו וליגלית, שזה... הרבה לגאלית. כן.
2: אני חושב שכאילו היו דברים שהשתנו, כן, אבל זה לא שזה מעיק עלינו, זה בערך ה... נכון. זה... הליגה המון עבודה שהיא שונה לחלוטין מה שהיה לפני זה, המון. פתאום דברים שצריך להתייחס אליהם כאילו שלפני זה לא היה.
0: תנו דוגמה.
1: לא,
2: no, uh... המון המון דברים של חוקים שפתאום, כאילו עד היום בבורד לא uh, approved. לא היה את הקטע הטכני הזה של כאילו כולם מאשרים ויש לנו פתאום בורדמברס שהם דח"צים שהם אמורים לאשר וכל מיני תהליכים גם בפייננסים כאילו עם האודיטור שכאילו צריך לעשות אפרופו שיחה שיש לי היום. על, על, כאילו יש עוד הרבה תהליכים שצריכים לקרות פה
1: שלא היו צריכים לקרות כן. לפני. אבל הבטם ליין בתחושה שלי החלק היחסי שלהם הוא מאוד 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 קטן.
0: בזמן, ב- ובאנרגיה. כן. כן. אלירן, מה בצד של, בתור CFR, מה השתנה? יש שינוי גדול,
3: כן. אצלנו יש שינוי מאוד מאוד משמעותי. אני חושב שלאנשים ההנפקה הייתה אירוע שהוא בעצם, זה אירוע בחייה של חברה שהוא אירוע מאוד חשוב, אבל הוא מתחיל משהו אחר. לנו בפייננס זה מתחיל משהו אחר לגמרי. כי לנו לא בעצם הייתה אפשרות להוריד את הרגל מהגז. מכיוון שאנחנו ב-30 ליוני מסיימים רבעון ראשון, ובאוגוסט כבר אה, עושים מה שנקרא, ארנינג קולס, אני אסביר במילה מה זה ארנינג קולס, בעצם כחברה ציבורית אנחנו מחויבים לדיווח רבעוני, חברה ציבורית שנסחרת בנסדק, דיווח רבעוני על התוצאות הרבעוניות של החברה, שזה בעצם אומר להוציא PR, החברה מוציאה PR שבו היא מספרת על הביצועים הפיננסיים של החברה, והיא מדברת על ביצועים עסקיים גם, ונותנת נתונים נוספים, היום הזה מתחיל ב PR, ואז יש שיחה עם שיחת חברה, שיחה של רועי ערן ושלי, סליחה, עם שוק ההון, בדרך כלל האנליסטים שמכסים אותנו, אנליסטים של הבנקים שמכסים אותנו, ובעצם אנחנו מקריאים איזשהו סקריפט שנקבע מראש, שמדבר על הביצועים של החברה והתוצאות העסקיות, ואז מתחיל עוד סשן של שאלות, שהאנליסטים שואלים אותנו שאלות על התוצאות העסקיות. ולאחר השיחה הזאת, שהיא קורית בפתיחת או שעה לפני יום המסחר, במקרה שלנו, יש אחרי זה שיחות, עוסף של שיחות עם אנליסטים שונים, כל אנליסט מבנק אחר, מהבנקים שוכסים אותנו, בעצם יש לו חצי שעה והוא עושה עם שלושתנו שיחה, וככה אנחנו בעצם עושים, אני חושב, באזור ה-10 שיחות, מיד אחרי שמשחררים את ה-PR, ויום אחרי, יום אחרי ה-HERNINGS יש שיחות עם משקיעים, המשקיעים הגדולים מבקשים זמן איתנו, כלומר יש יומיים מרוכזים שיחה שלנו עם אנליסטים כקבוצה, שיחה עם כל האנליסטים בנפרד, ושיחה עם משקיעים יום אחרי, ולאחר מכן כל מיני שיחות כאלה או אחרות עם משקיעים נוספים.
2: ש- שווה להגיד על אנליסטים, שכאילו לי זה לא היה ברור כל כך לפני זה מה זה אנליסט, אז הוא בעצם אה, מכיר את החברה לעומק, הוא מטעם הבנק, כאילו הוא איזשהו בנק. והוא מוציא דוח על החברה, שהוא אומר כאילו, כדי לפשט את זה, בסוף ביי, הולד או סל כזה, וכאילו עם ניתוח, נכון? כן. כי כאילו אפשר להכניס אולי,
3: אולי, הערה מאוד חשובה, כי אני אחבר את זה בעצם לתהליך שהיה, ליאור, שגם את היית מעורבת בו, בעצם פגשנו סדרה של בנקים אה, ואנליסטים לפני תהליך ההנפקה. את התחלת את התהליך הזה, ליאור, וניהלת אותו, ובסוף בוחרים מה שנקרא קבוצה אה, של אנליסטים. הסינדיקט. הסינדיקט, בדיוק. שמכסים את החברה. ואלה האנליסטים שאתה מבצע איתם את השיחות ביום של ה-earnings, לאורך הזמן יכולים להצטרף בנקים ואנליסטים נוספים. אז אותם אנליסטים שהיו איתנו, עשרה, הם האנליסטים שניהלנו איתם את השיחות.
0: אתה מתאר פה יומיים ברבעון, כמה זה משפיע על שאר הימים, שאר ימות השנה?
3: מאוד מאוד משפיע. אז בוא
0: תספר רגע, מה דורש תהליך ההכנה?
3: ההכנה היא הכנה מאוד אינטנסיבית, כי סקריפט, Uh, מערבת גם את ה-IR agency שלנו, מערבת את הפונקציונרים השונים בחברה בהנהלה, אנשי מכירות, מחלקת הפרטנר, כי אנחנו מספרים סיפור, רועי וערן כמובן, מאוד מעורבים, קובעים את הסקריפט, את הסיפור של החברה, מה קרה, מה קרה ברבעון הזה בחברה. זה תהליך שהוא מאוד איטרטיבי, uh, צריך להתחיל לעבוד על זה, לוקח חודש, גם לסגור את הדוחות הכספיים מצד אחד, שזה עושים רואי החשבון, וגם לבנות את הסיפור העסקי סביב אותם דוחות כספיים. Uh, בין ארבעה לשישה שבועות מתום הרבעון, ומייד אחרי זה, אחרי השיחות, מתחילות כל מיני אה, אה, שיחות נוספות, לא רק באותם יומיים, אלא גם שיחות עם משקיעים, וגם שוק ההון מגיב על הפרסום. Oh, צריך לנהל את שואל, זה. זה מה שרציתי לשאול, מה
0: החשיבות של הדבר הזה? כן. על פניו אתם מספרים סיפור על החברה, מה ההשפעה ש... של זה?
1: חשיבות אדירה. אני, כאילו, שוב, עדינגרית, לפחות ככה זה מסודר לי במוח, הוא מורכב בדרך כלל מארבעה חלקים. יש את השיחה עצמה, הפורמלית, החצי שעה עם ה-PR, שזה כזה אולד סקול, אתה עולה לטלפון, נדבר. אחרי זה יש את החלק האנליסטים, שזה יום שלם, באותו יום. אחרי זה יש חלק שלישי, זה שיחות עם משקיעים. בדרך כלל המשקיעים הגדולים שלך, אלה שהיו בהנפקה, או כאלה שהצטרפו לאורך הדרך שמחזיקים חלק גדול מהחברה. החלק הרביעי, שבדרך כלל שהוא אופציונלי, אבל אנחנו בינתיים עשינו אותו כל פעם, זה לנצל את החלון הזה, כי מה זה בסוף החלון הזה, זה כאילו הוא נגמר הרבעון, אתה מדווח באותה נקודת זמן את התוצאות, זה כאילו איזושהי נקודה עדכנית שאתה נותן לאנשים איזשהו חרח ל...
0: <תוך המציאות>
1: לתוך המציאות של איפה החברה נמצאת כרגע ומה התוכניות קדימה. ומנסים את זה בדרך לעשות נון דיל רודשו או להיפגש עם עוד משקיעים פוטנציאליים עתידיים, כי אתה רוצה גם שיצטרפו עוד אנשים לידידי האחזקות שלהם, אז אתה בעצם מרכז את כל הדברים האלה. אז מה החשיבות ומשקיעים קיימים זה גורם להם אולי להגדיל את ההחזקה ו- וזה העניין ואני חושב שככל שאנחנו מתבגרים בתוך שוק ההון אני מבין את החשיבות האסטרטגית של משקיעים לטווח הארוך. שהסבירו לנו את זה הבנקאים לאורך הדרך גם את זה איך שהרודשואו זה כל פעם כזה קשה להבין את זה עד הסוף. אתה כל פעם אומר מה האג'נדה אה, כאילו למה לקחת את הקרנות הגדולות ואתה מבין בסוף שיש לזה חשיבות עצומה בעיצוב של המניה המנ... ואנשים שמחפשים לטווח הארוך. שרואים את הוויז'ן כמו שאתה רואה אותו. אז כל ההזדמנות האלה שאני קורא, זה בעצם גם למשקיעים הקיימים להגדיל את האחזקות, גם למשקיעים חדשים אסטרטגיים להיכנס, כמובן שגם לציבור וכולי, אבל הציבור הוא פחות צפוי. יותר מונע מטרנדים, וולטיליות, איפה השוק נמצא. המשקיעים האלה משקיעים שהם, תקליטו, אחרי זמן של 15-20 שנה. אז יש חשיבות עצומה בלהביא אותם, וכל רבעון כזה זה הזדמנות לייצר <אז> עוד כאלה. עכשיו
2: עוד משהו שאני הבנתי למהלך הדרך של הדבר הזה שכאילו ממשיך את מה שערן אומר לגבי משקיעים חדשים זה שבסיטואציה שלנו המניה עלתה מאוד ואז משקיע חדש טוב, שנניח לא נכנס ב-IPO, עכשיו קשה לו, כאילו קשה לו לבוא ולהיכנס בהנחה שהוא רוצה עכשיו לפתוח פוזיציה גדולה, זה לא שהוא יקנה עכשיו כמה מניות ויהיה לו טוב, הוא רוצה הרבה, אז הוא אומר, אני אקנה, זה גם עוד יעלה, כי אני מאמין שזה יעלה אם לא אני לא אכנס, אז הוא אומר, איזה וליואציה אני אקבל בסך הכל בקוקטייל, היא גדולה מדי, היא גבוהה מדי, כאילו למה שאני חושב עכשיו, אז קשה לו להיכנס. אז כלומר, זה גם מביא משמעות אה, לאיזה משקיעים בוחרים בהתחלה, ב, ב, ביום לפני, ב, למי להביא מניות, כן, להביא... עוד לפני ההנפקה, אתה אומר. כן, כן, עוד לפני ההנפקה, לזה, וגם כל מיני סיטואציות אחרות של איך כן מאפשרים להם להיכנס. אז נניח סיטואציות כמו עכשיו, שהשוק חוטף איזושהי טלטלה לקראת סוף שנה, והמניה יורדת, אולי זו הזדמנות, זו נקודה למשקיעים מהסוג הזה, ככה להיכנס יותר. וזה מה שהם גם אמרו לנו, בתהליך, הם אמרו, תשמעו, אנחנו כאילו מחכים לנקודות האלה שהמניה תהיה יותר נמוכה בגלל כל הטכניקות של השוק ההון, כדי דווקא אז להיכנס. ויש כאלה שדווקא אז יוצאים. כאילו, זה קצת מיינפקט מה
0: שאתה אומר, כי אני אגיד את זה רגע בהקצנה, אנחנו רוצים שהחברה תצליח, אנחנו רוצים שילך לנו טוב, ואנחנו מבינים שאם המניה באיזשהו יום נסחרת קצת פחות טוב, יש בזה גם הזדמנות וזה לא רק דבר רע. כן,
1: כן. כן?
3: וולטיליות זה משהו נורא טבעי בחייה של חברה, אנחנו כל לא אומרים שאנחנו בונים את זה לטווח ארוך. ומניה יכולה לעלות, יכולה לרדת, בסוף זה תלוי בביצועים של החברה עצמה. כן, השוק יכול להשפיע כמובן, מדברים כל הזמן על בועות, לא בועות, בסוף, אם החברה היא חברה טובה שמספר... שהביצועים שלה טובים, לאורך זמן היא כנראה תצמח ותגדל. אבל יש ימים שהם ימים של ירידות, ולכן אם משקיעים מאמינים בחברה לטווח ארוך, וזה מה שאנחנו עושים בין היתר ב וייהנו מאפסייד בשנים שיבואו.
1: כן, עכשיו צריך להזכיר אולי לקרואה האחרונה שזו תקופה מאוד רגישה, כן? זאת אומרת, מן הסתם הציבור עדיין לא יודע מה התוצאות של הדוחות הכספיים, האם זה יהיה יותר מהתחזית שלנו, האם זה יהיה פחות, האם זה מעבר למה שמצפים. החברה בעצם נכנסת לאיזושהי תקופה של black up real מסחר. זאת אומרת שהעובדים בחברה וגם הדירקטורים שלנו לא יכולים לסחור במניה, מסוף הרבעון, נכון, תדייק אותי. 15
3: יום לפני סוף הרבעון, כן.
1: עד יומיים אחרי פרסום הדוחות. שזה חוד, תקופה של uh, כמעט חודשיים. Mm-hmm. זה, אנחנו כמעט חודשיים נמצאים ב-blackout period, uh, חודש היום וחצי. היום זה כן, חודש וחצי. חודש וחצי. שישהי סחור. ובעצם מי שמשפיע על המחיר של המניה באותה תקופה, כאילו לפני הרנינקול, אחרי הרנינקול, זה אך ורק הציבור, או המשקיעים החיצוני. כי באמת יש המון משמעות, הרנינקול יכול לרסק מניה, יכול להקפיץ מניה, יכול להשאיר אותה כמושי, אז יש מאוד רגישות סביב הפרסום של הדברים האלה. אז...
2: ויש עוד נקודה מאוד מעניינת שעם כל האנשים האלה אנחנו יכולים לדבר רק על מה ששחררנו בארנינג קול. כן. כן, כלומר אנחנו לא יכולים להוסיף להם מידע לא פיפס יש אלירן חזק בזה עושה לנו כרטיסיות של כאילו <laughs> מה מסמן בקוביות מה ירוק מה שאנחנו יכולים ומה הוא מידע שלא ואנחנו אז זה כאילו זה, זה יש בזה זה משהו מוזר שמישהו שואל שאלה. אני יודע עוד מידע שפשוט לא אמרנו אותו ואני לא יכול להגיד את זה, בסדר? ואנחנו כמובן, מה שנקרא, עושים שם, וזה גם עבודה שלפני ההנפקה הרבה, הבאנו מספיק מידע שחשבנו שמשקף בצורה מאוד מאוד טובה את מה שאנחנו רוצים, אני יכול להגיד עכשיו אחרי חצי שנה שכאילו הפרמטרים שאנחנו בחרנו, שקף משרתים אותנו מאוד טוב. בסדר? כדי לשקף את ה... למה אתה מתכוון בפרמטרים? אז... KPIs, אתה KPIs. אז בעצם NDR, זה גם נון-נידל-רואוצ'ר, אבל גם נטריטנשן, נטריטנשן, שמראה איך הקהל לקוחות הקיים שלנו מלפני שנה, מה ה... כמה הוא שווה אחרי שנה בעצם, שהוא עולה, שהלקוחות הקיימים מגדילים ולא מקטינים נניח. אז אצלנו הם מגדילים והתאוצה או השינוי בכמה שהם מגדילים אומר המון אנחנו יכולים מאחורי זה עכשיו למה ערן אומר וזה כאילו ואלירן שזה חשוב לדבר עם המשקיעים כי הם שואלים רגע זה מזל זה לא מזל זה כאילו זה אז הם שואלים מה אתם מנסים לעשות אז אנחנו אומרים תשמעו בנינו את הצוות סיילס כמו שאמרנו לכם ב-IPO יש פה איזשהו שינוי בחברה מסיטואציה כזאת לסיטואציה אחרת כמו שאמרנו, <laughs> בסדר, אז בסוף אנחנו, יש לזה המון משמעות, כי הם כל הזמן מנסים לחפש מחדש, כאילו זה אותם אנשים שאמרנו להם את אותם דברים בפעם החמישית, הם רק רוצים לראות שזה כאילו באמת זה, ולא איזה... ולידי ודאטה פוינטס כן, על הדבר הזה. ולא, כן. כי, זה, לקבל ביטחון, לראות לנו מה שנקרא, כי הם, חלקם פותחים פוזיציות של מאות מיליוני דולרים, הם רק רוצים לראות לא, שהמספר הזה תואם את מה שהם חושבים או לא חושבים שזה, והרבה פעמים גם... כזה אומרים להם תסתכלו במספר הזה ששחררנו כאילו מה המשמעות שלו תבינו אותה וככה עוזרים להם להבין את אותם דברים שאנחנו כן אמרנו כמה פעמים זה כאילו כזה. אני חושב שזה גם
1: המון מערכת יחסים כאילו מה שאורי אמר זה נקודה טובה אתה אומר אוקיי שחררתי את הPR כל האינפורמציה כבר שם אז למה שנדבר עכשיו.
0: כן על בשביל מה
1: ובאמת אנחנו לא יכולים להוסיף מעבר לאולי קצת צבע אבל באמת אפשר להוסיף כלום. אבל תראה, זה, זה פתאום אתה מבין את החשיבות, זה אנשים שפגשנו ב-TTW וב-Rojo ויש מערכת יחסים וכבר אנחנו פוגשים אותם וזה קצת כמו מערכת יחסים כזאת של board member, כן? כי חלקם מחזיקים נתח די משמעותי בחברה. והם רוצים לראות את האנשים, אנחנו גם חשוב לנו לראות אותם ולשמוע את הסיפור ולשמוע שאנחנו ממשיכים כאילו, בכל הכוח. אפילו להרגיש את התחושה של השותפות הזאת היא מאוד מאוד חשובה, אני מאוד מבין את זה היום, כמה זה חשוב. זה גם נשמע הרבה.
0: כמו איזה מקור להקלה, לדעת שיש בן אדם אמיתי מאחורי המספרים היה. האלה, כי כשאתה מסתכל רק על איזה ספרד שיט זה עלול להיות מפחיד. אנשים שאתה אולי לא יודע מי הם, או פחות נגישים לך ביום היום, כמו שלירן אמר קודם, אי אפשר לפנות אליהם מתי שרוצים, פשוט להרים טלפון ולהגיד מה שלומך, מחזיקים נתחים מאוד מאוד גדולים מהחברה. נשמע כמו רגע של הקלה, לראות שהבן אדם מחייך, שהוא בסך הכל מבין מה החברה עושה, כמו שרועי אמרת. תראי,
3: אנחנו ב-Monday, גם בפודקאסטים הקודמים שעשיתם, יש מצוינות. אנחנו לא מגיעים ל-earning שאנחנו לא מוכנים לזה, אנחנו בסוף נותנים פה טיפים לקהילה, אנחנו עשינו Q&A פנימי, כלומר אנחנו עושים prep אני באופן אישי שמעתי עשרות שיחות earnings, הסתכלתי על עשרות סקריפטים, ממש אנחנו רוצים להיות fine, כאילו שהכל יהיה מדויק. ואנחנו, שיגעתי את רועי וערן, שבאמת אנחנו כל הזמן, כל מילה, צריך לדייק את זה. ואי אפשר להסביר כמה חשיבות יש למה שאתה משדר, ב-earning calls, כי בסוף, ובשיחות האלה, אנשים רוצים לראות שאתה בטוח במה שאתה אומר. זה שאתה לא מחרטט אותם, סליחה על הזה, אלא אתה גם אותנטי. אנחנו גם הצלחנו, בין היתר, לבנות איזה מערכות יחסים כאלה שגם צוחקים בשיחות האלה, גם שואלים מה שלומך, מה שלום הילדים, צריך להגיע גם לאנשים, ולא רק לדבר על מספרים. ובימים קשים, כשאתה בונה חברה לאורך זמן, דיברנו על זה בעבר, אתה רוצה שהמשקיעים האלה ילוו אותך בתקופות טובות, ושיהיה אתגרים, ואולי חורפים יגיעו, אז כן אנחנו רוצים שהם ידעו שהם יכולים לסמוך עלינו, ואנחנו הנהלה חזקה שמדלברת, ואם היא לא מדלברת, היא אומרת את הדברים כמו שהם, אנחנו לא הולכים סחור סחור, וזה משהו ששלושתנו, זה, זה קריטי, אומרים את הדברים כהווייתם,
0: אמרת כאן משהו חשוב, שזה לא רק המספרים, ורועי אולי תספר קצת יותר על הסיפור. בעצם מגיע אחת לרבעון, מגיעה הזדמנות לספר סיפור באופן רשמי. אז חוץ ממספרים, מה, מה אנחנו בוחרים לספר? שמה חשוב להדגיש? איזה leverage יש לדבר הזה?
2: אז אה, 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 זו נקודה ממש טובה. אני חושב שאנחנו, המספרים הם, ומכל מה שקראתי לפני ההנפקות, כולם אמרו שזה משחק של מספרים, כן? בסוף, פחות אכפת לאנשים מהסיפור ואני חושב שזה לא נכון בסופו של דבר כן כלומר אני חושב שגם זה משתקף בשאלות ששואלים אותנו אז יש את המספרים אבל זה לא מספיק אולי מספרים זה תנאי הכי ולא מספיק בסדר והם רוצים להבין שאנחנו מתקדמים במוצר שיש לנו vision לאן אנחנו הולכים הם בסופו של דבר חותמים שם על וליואציות של עוד חמש שנים בסדר? כאילו הם, הם קונים היום בכל מיני מכפילים מסוימים כדי לקבל וולדציה עוד חמש שנים. אז ברור שהמספרים של היום לא מספרים את הסיפור של המספרים של עוד חמש שנים. אז מה מספר את זה? איך הם, איך הם יודעים? מה פרוקסי לזה? מה כן. התוכניות שלכם? מה אתם רוצים לעשות? Mm-hmm. הרבה קשור סתם לרצון שלנו, כאילו, או של ההנהלה ושל החברה, לאן הם שואפים, בסדר? יש איזו חשיבה דפולטיבית כזאת של דווקא הרבה מרואיינים שפגשתי, שכאילו... אתם אומרים טוב אתם רוצים לייצב דברים لا, לא רוצים לייצב דברים אנחנו רואים את הפוטנציאל רוצים להמשיך לגדול הנה סתם רק המשפט הזה לראות שזה מה שנאמר משנה להם את היכולת להבין שרגע אני כן אני אבנה את המודל הזה של הצמיחה כמו שחשבתי בסדר כי רוב מה שהם עושים ספקולציה אה, או לא יודע משהו מושכל לגבי העתיד אה, אני חושב שזה מאוד חשוב. אני אגיד לך מעבר אני חושב שרוב המשקיעים רוצים לשמוע את
3: רועי וערן. הם פחות, אוקיי, אני בא, אני נותן להם כמה מספרים, אבל הם רוצים לשמוע, והם אומרים את זה, אנחנו רוצים לשמוע את רועי וערן, כי הם מספרים את הסיפור של הפרודקט, של הוויז'ן, נכון. של האסטרטגיה, כי בסוף זה, זה מה שיעודד צמיחה בעתיד. היה לנו נונדיד רודשוי עם גולדמן זאקס, וחלק מה... גדול מההערות זה בעצם ההנהלה, ההתרשמות שלהם מרועי וערן, מאיך הדברים עובדים, זה, זה בעיניי קריטי, כאילו הדינמיקה הזאת של מנכ"ל, CFO, סיפור.
0: אני גם חושבת, במהלך תהליך ההנפקה נחשפנו למונח שאומר Founders led company. אז אני חושבת שהרבה מהמשקיעים האלה באמת מחפשים לראות שה... שהיזמות הזאת שהייתה בתחילת הדרך של החברה עוד נמצאת שם, שבאמת לא הבאנו איזה מנכ״ל שבא לייצב את הדברים, כמו שאתה אומר, רועי, אלא שאתם עדיין עם, ה... עם הכנפיים פרוסות כדי לכבוש את העולם. בואו נחבר את זה שנייה בחזרה לחברה, למציאות בחברה. אז נגיד למשל, ממש רואי, אני ממשיכה את אותו הקו. איך זה משפיע על התנועה בשטח בפועל? האם הצוותים זזים אחרת כדי שיהיה לנו דיווח רבעוני מעניין? האם אנחנו פשוט נותנים לכולם לעבוד ומחכים ולראות מה, ואז מדווחים על זה?
1: זה נקודה טובה, כי אני ורועי דיברנו על זה, ומה ש... ורגע, אני אגיד
0: רק באמת לסבר את האוזן, עד הרגע שהפכנו את חברה ציבורית, מעולם לא מדדנו את עצמנו בכזאת, בכזה דיוק על בסיס רבעוני, נכון? זאת אומרת, ה...
1: תראי כן היה לנו בורד מיטינג כל רבעון שזה תמיד יעשה לנו טוב אבל זה לא ברמה הזאת כי פה בורד מיטינג אתה יכול להגיד תשמעו אני עכשיו עובד על איזשהו פרודקט וזה יכול להיות uh, שלא יצא אבל כאילו סתם שתדעו.
0: או שתראו פירות עוד שני רבעונים.
1: כן uh, פה זה פחות עובד ככה mm-hmm. כי זה צריך להיות מאוד מדויק במשרדים שאתה מעביר אם אתה לא בטוח לגבי משהו עדיף שלא תגיד אותו כי אחרי זה צריך להסביר. אז אני חושב שזה כן יצא לנו איזושהי ואנחנו מנסים למנף את זה, כאילו מול החברה. לדוגמה, ב... לא באחרון, אבל באחד לפני האחרון, ברבעון האחד לפני האחרון, שדיווחנו, ממש אחרי ההנפקה, אז שיכרנו את ה-workdocs uh, בתוך מדי.
0: ש- במילה? מה זה? workdocs
1: זה בעצם הוספנו עוד נדבך משמעותי למערכת, במקביל לבורדים, בעצם אפשרות לייצר מסמכים, אבל שמחברים את כל הקופניות במערכת, הבורדים והviews, mm-hmm. ומשהו שבאמת מכפיל כוח. ו... כל הצוות של הפיתוח ודיזיינרס ופרודקט וכולם, והס... כל החברה בעצם עבדה בפוקוס על הדבר הזה כדי שנוכל to announce it ב-earning call אבל שגם יהיה ברמת maturity מסוימת, אוקיי? זה לא כאילו יצא בבטא לשלושה יוזרים אלא היינו בטוחים לגבי זה והגיעה לבשלות מסוימת, הרגשנו גאים בזה, קיבלנו סידבקים טובים כי, כי אתה, יכול, אתה לא יכול להגיד הוצאנו וורקדוקס והשאלה הבאה של המשקיע תהיה נו ו? איך זה, מה, זה, זה טוב? ושוב,
0: אני מזכירה שהפעם הבאה שאתה הולך לדבר עם המשקיע הזה זה בעוד רבעון, אתה גם לא בליוק. יכול להגיד לדבר, לדבר על זה בעוד רבעון.
1: ועוד, אני
2: אוסיף משהו אחד, זה המשקיעים שאנחנו כן מדברים איתם. יש את המשקיעים שאנחנו לא מדברים איתם, אנחנו עולים לירנינג מלא אנשים מתקשרים, זה מאוד חד זה כאילו תקשורת דרך קשית. זה מה שאני מרגיש, אז המחויבות ה- 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 שלנו לדייק אותה היא ענקית. כי הם שומעים משהו אחד, זה מה שנשאר להם בראש, הם לא הולכים לעשות פולו-אפ על זה אחרי, אחרי זה, הם לא יזכרו את זה, זה נשאר איתם וזהו, אין להם תקשורת איתנו, אין את הדו הזה עם חלק גדול מאוד מהמשקיעים, אז אנחנו מחויבים לעשות את זה יותר, הרבה 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 יותר מדויק.
0: איך זה משפיע על החברה שבעצם, לא רק כל עובדי החברה, אלא כל המשפחות של עובדי החברה וכל אדם בעולם בעצם יודע בכמה המנייה נסחרת ברגע זה? איך אתם מרגישים שזה משפיע על המציאות של החברה
1: היום? אני חושב שבהתחלה ראיתי אנשים שבודקים את יותר באובססיביות. גם אני, כאילו זה היה כיף. ראיתי חבר
0: עלום שם, אני. אה? כן, יש איזה חבר. רגשתי את עצמך במראה, כן.
1: אבל כאילו, לא יודע, תגידו מה החוויה שלכם, אבל לי ממש זה נרגע עם הזמן. אני ממש קולט שעוברים לפעמים ימים שאני לא מסתכל. כי, תראה, בסוף, אתה מבין, וזה מה שהבנתי גם אחרי שהנפקנו, no, שלמעט אירועים מאוד מאוד ספציפיים כמו ארנינג קול, או אירועים מאקרו-כלכליים, אין קשר בין המחיר של המנהל לבין כמה החברה טובה, בוא נגיד במירכאות, בסדר? כי הרבה פעמים זו אסוציאציה שאנשים עושים את זה, נכון? אז המנה יורדת, משהו לא בסדר, המנה עולה, משהו מעולה. אבל אין באמת שום סיגנל שמשפיע על זה. אז יש את ארנינג קול, שווה לראות כאילו לאורך זמן איך אין כל המשפיעים, ובאמת זה הציפיות. דברים שהם מאקרו-כלכליים, אין לך שליטה עליהם. אז נגיד עכשיו נהיה סתם, Out of the blue יורד ב-10%, אוקיי, כאילו זה לא משהו שנהיה פחות טוב. ובאמת שאתה מנתק את זה, אתה אומר, טוב, זה גם פחות מעניין לקבל את הסיגנל הזה, כאילו ברמה היומיומית, השבועית, כי זה לא משפיע על שום דבר. אני חושב שאמרת את זה, אבל אחד המשקיעים שלנו הוא ג'ף. מהמשפט שמאוד נכון, שמחיר מניה חשוב רק כשאתה מוכר את המניות שלך. וזה נכון, כאילו אז כאילו כשאתה רוצה לממש אז תנסה לממש באיזשהו אופטימה שאתה חושב שמניה
2: נמצאת. אני אדייק את זה, הוא אמר שזה אומר גם שאם אתה רוצה במקרה שלו כן אם זה חברה טובה והמחיר נמוך זה נהדר כי אתה יכול גם לקנות. אבל. Uh, כן, אני מסכים לגמרי. אני חושב שגם, כאילו, בגדול, לסכם את זה, המחיר מניה לא משקף את החברה בכלל. כאילו, בטווח בא... כן, הארוך, כן. כן. אם אתה כן. דוגם את זה בנקודות של שנה, עוד לא הגענו לנקודה אחת בהקשר הזה, כן? אולי יש אחת. Uh, וסתם גם קונספטואלית להבין את זה, כן? עשינו learning אמרנו לשוק את כל הנתונים של החברה. יש שלושה חודשים, אחרי זה, דמעות. שלא אמרנו כלום, ובזמן הזה המניה עפה לכל מיני כיוונים. זה לא קשור אלינו. זה לא יכול להיות קשור אלינו, אנחנו לא אמרנו כלום בזמן הזה, אבל אנשים, יש אנשים <laughs> שמסתכלים על זה וקוראים לתוך זה משהו. איך? איך? כאילו, אין, לא השתנה כלום. אני רוצה להוסיף משהו, לי זה, לי זה יותר
3: משנה, מכיוון שאני כ-CFO, יש לי גם חברות כלפי התקשור הפנימי והחיצוני. ויש לנו גם IR דרך אגב שגייסנו בתהליך שזה מאוד חשוב שיושב בארצות הברית. למה זה חשוב? כי בסוף יש פה אלף עובדים. ויש פה חבר'ה צעירים שקיבלו מניות והם רואים מניה עולה ויורדת והם לא יודעים מה לחשוב על זה. יש פה הרבה חבר'ה שפגשו הרבה מאוד כסף וכן ירבו, אנחנו נרצה שהרבה אנשים בחברה הזאת יעשו כסף וזה יועיל לכולם וגם לקהילה. אבל צריך לנהל את זה. כי כשיש ירידה של נגיד חלילה 10% במחיר המניה אז יש אנשים שסובבים מראש ו- ו- וכאילו קרה משהו נורא לא קרה שום דבר נורא המניה ירדה ב10% יכולה לעלות יום אחרי ב10% אבל צריך לחנך צריך להסביר לאנשים את כל מה שאנחנו כל הזמן אומרים טווח ארוך חברה טובה אל תסתכלו יומי וזה מה שדורש לפחות בעולמות שלי בפנאנס זה דורש ניהול וחשוב מאוד לעשות את הניהול הזה כל כמה חודשים או אפילו כל חודש. רק להזכיר לאנשים, אנחנו עושים את זה בשיחות חברה, אנחנו עושים את זה בקבוצות וואטסאפ, אנחנו עושים את זה
2: בהודעות.
0: ה-slack, נכון, זו נקודה טובה, גם רועי ואנוש, כי אתם זה טיעון ציפיות, כאילו ניהול
3: של מערכת ציפיות.
2: ברמה הזאת, כאילו, יש המון המון מיינדפקס בתוך הדבר הזה, כן? אני יכול להגיד שכשהנפקנו, המחיר מניה היה מאוד גבוה למה שציפינו, כן? ואז עלה ועלה ונחמד. שנייה אחרי זה פתאום אנשים התרגלו למקום החדש, וכאילו עכשיו הם, כאילו, על דלטה של 100 אחוז, פתאום 10 אחוז משגע אותם. אז, אז מישהו צריך לחשוב, טיפה פרפקטיבה, טיפה כאילו, <laughs> רגע, זה עלה 100, עכשיו זה ירד ב איך אני מרגיש? למה? אם היה רק עולה ב-90 הם היו מאושרים. זה פשוט כמו שאלירם
0: אמר, זה המקום האמוציונלי. יש
2: אנשים שצריכים לראות גרף שעולה לאט לאט כל הזמן, יש כאלה שלא אכפת להם וולוטיליות, יש המון סוגים של אנשים, זה גם כאילו שהולכים שואלים אותם את זה כדי להבין, ואני חושב שזה תרגול טוב לכל אחד מהעובדים
0: פה. הטיות קוגניטיביות קלאסיות. כולם
3: בני אדם, יש פיר ויש גריד, וזה קורה לכולנו, לטובים ביותר, וצריך לנהל את זה, גם אין מה לעשות. אולי
1: שווה להגיד מילה על זה, כי אחד הדברים ש... להגיד, הטרידו אותי, אבל חשבתי עליהם, מה יהיה ביום שאחרי. כמו שלירן אמר, יש פה הרבה אנשים שבקשו סכומים כסף מאוד משמעותיים. יש מניה בחוץ שעולה ויורדת, ותהיתי לעצמי, מה, אנשים ישתגרו פה? אולי מישהו יאבד את הצפון? אולי מישהו... אנשים עבדו פוקוס? אולי פתאום המניה תירד, אנשים יהיו בבאסה? כאילו ניסיתי לחשוב איך תהיה המציאות אחר כך. ואני חייב להגיד שאני ממש הופתעתי לטובה. כאילו, אנשים פה מתייחסים לזה בבגרות מאוד גבוהה. אנשים מאוד שקולים. מאוד חושבים טווח ארוך. זה ממש יפה לראות את זה. כאילו, יש פה המון המון בגרות בחברה. בדרך כלל אנחנו מתייחסים לנושא הזה ולשינוי שעבר עליהם, כאילו זה ממש יפה לראות את
0: זה. ואני רוצה להזכיר שממש בשלבים מוקדמים של ההנפקה כבר התחלנו לעבוד בזה. כן. ואיך מעבירים את המסרים, ואיך עושים את ה-Education, וכמובן שבן אדם לא חייב להקשיב, אבל הייתה, בדיוק כמו שלירן אומר, הייתה ועודנה השקעה מאוד גדולה מצד כולם בלהזכיר את המסרים ו- ואיך נכון להסתכל על זה. לפעמים, הייתה לפני שבועיים, שלושה, איך אתה בוחר להסתכל על זה, ואיך אחד האנליסטים המרכזיים כתב על זה, והמקום הזה של להנגיש את המידע ולעזור לבן אדם להבין שהוא לא לבד בראש שלו עם הרגשות האלה, זה מקום חשוב
3: שלחברה
0: יש איזושהי אחריות עליו, כמו שאלירן אמר. Okay. האם יש איזושהי נפילת מתח? אתם יודעים, זה בסופו של דבר, אם נסתכל רגע על ציר ש... ש... אני אגיד לכם שאני החזקתי את הכובע הזה בראש שלי הרבה זמן. ציר שם אומר, חברה מגייסת כסף, כן, חברה הולכת ומגייסת סיד, ומגייסת ראונד איי, ובי וסי ודיו, והנה הגיע להנפקה. לאן הולכים משם? האם זה האברסט? האם אין עוד הרים מלטפס? איך החברה מתנהגת? איך אתם מרגישים לגבי זה? למה אתה צוחק, לא רועי? אני צוחק עכשיו, למה אני
2: צוחק? כי לפני שהנפקנו, חברות אחרות, כמו וויקס שהנפיקו, אמרו לנו, תשמעו, יש נפילת מתח אחרי. אז אמרתי, טוב, אנחנו נתכונן, נכין כאילו יעדים, נבין שאנחנו נתקדם, שכאילו, אחרי שזה יקרה, נהיה מאוד מסודרים קדימה, כן? וזה קרה ככה, אז רק דחינו את הנפילת מתח לשלושה חודשים אחרי זה. אבל יש נפילת מתח, אין ספק, ויש גם הרבה שאלות שעולות עם... עם כאילו במקרה שלנו ספציפית, שוב, זה שכן המניה עלתה, בסדר? זה האם הגענו לאן שרצינו? אנחנו מה שנקרא, שנים חיוונו לאיזשהו מקום, זה היה איזשהו מיילסטון מסוים, זה לא היה המטרה, ואמרנו שזה לא המטרה, אבל זה כן מיילסטון. ועכשיו שהגענו אליו, אז כאילו, what's next, אתה יודע, אבל יעציה מאוד גבוהה, חברה מוצלחת, המספרים הריבונים הם טובים, כאילו, אז, אז גם פנימית, כמו שאמרנו שלמשקיעים, צריך להסביר בדיוק לאן הולכים גם פנימית, אני חושב שזו עבודה מאוד חשובה להסביר את היעד ואת ההמשך דרך שלנו שהיא עוד מה שנקרא רובה מוחלט לפנינו.
1: אז הם, לגמרי הרגשנו את זה בדיליי ובאיזשהו שלב אני ברורי תפסו את עצמנו כי גם לנו היה איזושהי נפילת מתח, אמרנו אוקיי, כאילו בוא נ... רגרופ, בוא נבין מה אנחנו רוצים, בוא נבין מה נכון החברה. ועכשיו אני ממש מרגיש שאנחנו כאילו כמעט יצאנו מזה לגמרי. יש לנו עכשיו את האופסייט השנתי שמגיע של החברה וזה עוד תהיה עוד הזדמנות. כי כמו שראי אמר זה מצחיק שאתה חברה קטנה ושוב זה לא היה לפני כל כך הרבה זמן לפני 6-5 שנים ארבע שנים. תמיד אמרנו יום אחד ננפיק וזה נראה כאילו וואו זה יקרה וזה אברסט אבל אז אתה מנפיק ואז מה הלאה. אז אני חושב שמה שעשינו זה אנחנו משתפים את החברה. מה הלאה, ואני חושב שהמחשבות כאלה עברו עם כולם, ועכשיו, ממה שאני מרגיש, ואני קולט מהאנשים, ואהבה היא בכללי בחברה, תחושת המשמעות, היעד, האמביציה, ההבנה לאן אפשר לצמוח חזרה, היא שונה ממה שהייתה, פתאום יש יעד חדש, יש אמביציה חדשה, תחושת משמעות חדשה, וזה כיף, זה חשמל עוד פעם, כי בסוף, אני חושב שזה מה שגורם לאנשים ליהנות, כאילו, תחושה שיש לאן להתפתח, יש עוד אתגר קדימה, ואני חושב שהחזרנו את זה, ואני חושב שיש לנו עוד עבודה עוד יותר to double down, אבל מרגיש שעברנו איזשהו באמפ וחזרנו. כן, וזה לא באמפ שצריך
2: להימנע ממנו, כן. אני חושב שזה נקודת, ממנו, כן, נקודת, בגרות, אני חושב שאני הרבה יותר שמח מהמקום שאנחנו עכשיו, מאיפה שהיינו, כי התקדמנו, בסדר? זה כאילו, אני מסתכל אחורה ואני רואה שזה היה, אנחנו הקטנים לפני זה, כלומר כל התהליך הזה. אפשר לנו לבוא ולעשות את הדברים בגודל יותר זה מה שהיה פעם פוטנציאל היום הוא התוכנית וכאילו אני מניח שזה ככה לא מפסיק הדבר הזה ואני שמח לראות את זה בדיוק לא מפסיק. יש ירידת מתח אבל היא אחרת כאילו
3: בסוף אני צריך לשמור על מתח גבוה כי חלק גדול מה שדיברנו על ה-earning ו... ניהול הציפיות וכולי, זו עבודה שדורשת הרבה מאוד השקעה. זה לא המתח של תקופת ההנפקה, אבל יש ירידה, אבל באופן עקרוני לא ירידה מאוד עמוקה. אני חושב שהדבר החשוב זה, תקענו דגל באברסט או ב-K2, אני לא יודע, אבל צריך לשמר את זה שם. וזה, וזה משהו מאוד חשוב. השימור והמשך הצמיחה, זה בעצם האתגר הבא שלנו. איך אתה עושה סקייל לחברה? הגעת ל-17 מיליארד, אלף עובדים, מה השלב הבא? אנחנו מתעסקים בזה המון, על אסטרטגיה, לא לשנה והשנתיים הקרובות, אלא כמה שנים קדימה, כי אנחנו שואפים גבוה, וכולנו מגויסים לזה.
0: אז נסיים עם איזושהי רפלקציה, ככה, באמת, עוד אה, אותו סוף שנה, סיימנו את התהליך כבר לפני פחות או יותר חצי שנה, ואמרתם את זה עכשיו גם בפרק. היו הרבה דברים שאמרו לנו תוך כדי תנועה, ואת חלקם הבנו, את חלקם לא הבנו, חלקם חשבנו שהם סופר חשובים, דברים אחרים אולי לא הבנו, ולכן לא אלירן, אני מסתכלת עליך, כי, כי ככה, אתה מחזיק בכובע התהליך הזה, ואתה עוד, כמו שאמרת, חי את הפירות שלו ביום-יום. מה חשוב בסוף? האנליסטים זה חשוב, המשקיעים זה חשוב, הבנקים שמובילים את התהליך זה חשוב, קביעת השווי חשובה, שום דבר מזה, הכל חשוב אבל לא נורא.
3: שאלה מצוינת, את שואלת אותה דרך אגב, בתקופה מאוד מעניינת. כי אני, אני אתחיל רגע מאיזה מאקרו, ואז אני אכנס לתוך מה שאמרת.
0: ואני אשאל אותך את השאלה הזאת עוד שנתיים, כי בטוח שהפרספקטיבה תשתנה אוברטיים, אני רק אגיד את זה.
3: אז דיברנו על הרבה חברות שהנפיקו בחצי שנה, לפני חצי שנה, ועכשיו יוצאים סיכומים של סוף שנה, איפה החברות נמצאות, ואני לא מחלק ציונים לאף אחד, אבל אני מניח שכולם עושים עכשיו את החשבון נפש הזה, כאילו, מה קרה בחצי שנה האחרונה, ויוצאות כתבות, וחברה זה שניגשנו לזה מתוך מקצועיות, גם שלא ידענו, גם שלמדנו תוך כדי תנועה, לא ויתרנו לעצמנו בתהליך. אני זוכר שכל דבר חקרנו ו... ובדקנו, אני זוכר שנכנסתי למאנדל ואתם כבר התחלתם לעבוד, הסתכלתם על עשרות השקיפים, וליגל עם שירן, ו... 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 ופייננס שהיה פה, והמחלקות העסקיות, כל הזמן, כל מספר נבדק ונבדק ונבדק. אז הרפלקסיה שלי היא קודם כל, תהיו מקצוענים, תביאו אנשים חזקים מאוד, תבדקו את עצמכם כל הזמן, תנהלו תקשורת פתוחה מול הבנקאים ותיקחו את הבנקאים הכי טובים שיעבדו איתכם, ואל תפחדו, דיברנו על זה, אל תפחדו לעשות להם צ'אלנג'. אם אתם מרגישים שמשהו עובד נכון מבחינתכם, זה הסיפור שלכם, אלה המספרים שלכם, ככה אתם מאמינים, תתעקשו על זה. אל תיתנו להם להוליך אותם, אלא שהם יעזור לכם להוליך את מה שאתם חושבים שהוא הנכון.
0: ערן, אם אתה היית עכשיו ככה
1: לא, זה needed... קשה, to reflect Kali, back. לא יודע, הדבר היחידי, כאילו יש רק דברים גנריים להגיד, כאילו, שבאמת תעשה מה שאתה מאמין בו, ותעשה מה שאתה שלם איתו, זה תמיד מוכיח את עצמו. ואני חושב שכאילו בפסופים היותר-רחבים, קרה פה משהו מדהים בישראל, שהוא לא טריוויאלי. כאילו, יש היום, נראה לי, למעלה מ-15 חברות ציבוריות בישראל, בשווים מאוד מאוד משמעותיים. זה מספרים שהם פרופורציונט לאוכלוסייה unheard of. נוצר פה במדינה שכבה של מנהלים, זה מנכ"לי כספים, משאבי אנוש, פיתוח, חברות גלובליות, מנהלים מאוד בכירים, שלא היה בארץ. וממש מרגיש שאנחנו בונים פה יסודות לשלב הבא, וזה מרגש, זה כאילו די מדהים לחשוב על זה בפרספקטיבה כזאתי. לחשוב שאנחנו מיוצרים פה חברות שהן בסדר גודל גלובלי, מובילות. מנהלים בסדר גלובלי וזה די מטורף ואני מדמיין את השלב הבא. לא יודע מבחינת וולואציה או מבחינת סדר גודל וזה מטורף מה שאפשר עוד לבנות מפה.
2: אז אני יש לי טיפים. לא חייב להיות גנרי כמו ערן. מה לא? אני אקח את ההמשך של ערן שהוא דיבר על היסודות אז אני חושב שכאילו. לבנות יסודות טובים מבחינתי יש כמה דברים כאילו ואני רואה שעשינו כמה החלטות שאם אני מסתכל עליהם היום אחורה אני אומר וואלה איזה מזל שעשינו את זה. אחד זה העובדים עצמם שעשינו תוכנית אופציות הסתכלנו מחדש לפני ההנפקה על כל העובדים לראות איך אנחנו יכולים לבנות תוכנית אופציות ש... אפשר לאשר אותה עם חמישה אנשים <laughs> שהיו אז המשקיעים שלנו ולא אחרי זה עם uh, תוכניות כאלה ארוכות טווח של קומפנסיישן וכאלה, אז עשינו לפני משהו גדול, אני חושב שהרבה חברות עושות את זה פה בארץ, זה דבר נהדר, זה ככה סידר לנו עם, עם טווח להרבה עובדים פה לשש שנים קדימה, mm-hmm. בסדר? Uh, מצד אחד. דבר שני זה המשקיעים החדשים שנכנסים, גם שם אני גם מסתכל על מה שאלירן אמר שמסתכלים כאילו, עכשיו מסתכלים כאילו אחורה ואומרים מה המחיר מההנפקה, עכשיו זה מאוד תלוי איך ניהלנו את ההנפקה, אם היינו רוצים להשיג את הווליואציה המקסימלית או לא, אז כאילו זה גם בדיעבד של הרבה אחרי זה, אם אתה לוקח ווליואציה נמוכה יותר, אז אחרי זה כאילו העלייה שלך יותר גבוהה, כן? וזה גם כסף למשקיעים בפועל, כן, החדשים, וזה עוזר להם להיות יותר עציבים. אז האם הם מקסימים, זו שאלה שנגענו בה, האם הם mm-hmm. מקסמים את זה בנקודת ההשקעה או לא, ואני שמח שלא. שאנחנו בחרנו להוריד הילוך אחד אחורה מלמקסם מ- את זה, אני חושב שזה...
0: אפשר, אפשר... יותר מקום לכולם.
2: כן, וגם אסטרטגי. בנה מערכת יחסים מאוד טובה עם המשקיעים האלה, בסדר? וגם עכשיו בנקודות הקשות יותר, זה מייצב אותם טיפה יותר. ולי זה גורם להרגיש טוב בסדר והדבר השלישי שהוא גם היה מאוד מאוד משמעותי זה האחריות שראינו אה, לקהילה ולאיזה חברה אנחנו רוצים להיות בעתיד וכל מיני דברים כאלה שאותי טיפה הפחיד כי כאילו פתאום יש איזשהו עיבוד שליטה מסוים על היכולת לעשות דברים עם אה, המניות של החברה לפחות כן אה, ואז אז, אז לפני ההנפקה עשינו אה, בעצם הקצינו בנינו vision ל-social fund של monday והקצינו 10% מהשווי של החברה שיינתנו over time ל-fund. זה סכום ענק ומטורף, ברור שפוסט-IPO לא היינו מסוגלים לעשות את זה ואני כאילו כמעט כל יום מסתכל על זה ואומר וואלה איזה טוב שעשינו את הדבר הזה. אז כלומר זה כאילו זה כן בזמן שאחריה קשה הרבה יותר לעשות דברים עם המניות אז אז זה שלושת האספקטים שצריך לחשוב עליהם.
0: אז בזאת אנחנו סוגרים את הסדרה שלנו להנפקה. אנחנו נראה לי כולנו מקווים ש, שלמדתם מזה. זאת הייתה המטרה, לשבת ולא להיזכר בשביל שנוכל לעשות את זה שוב אנחנו יותר טוב, אלא בשביל שאחרים יוכלו ללמוד מהדרך שאנחנו עשינו. אני לא לכ... עושה
2: את זה עוד פעם.
0: זהו, אם יש לכם עוד שאלות, אנחנו כולנו זמינים בקהילה שלנו, או באתר שלנו, סטארט פור סטארט תודה רועי, תודה אירן, תודה אלירן, תודה ליוב,
3: תודה ליוב, תודה
0: שהאזנתם.